0: Mutta sitten tuli tämä kereskin valankumous kerät 17. Ja, ja sitten kohta sen jälkeen, niin kai se sotiminenkin vähän niin kuin väheni, mutta niin väheni niiden linnoitusten tekeminenkin täällä. Että täällä alkoi ilmetä työttömyyttä aika lailla tässä Helsingin ympäristössä, kun me laskettiin sitten, minäkin olin sitten jo, jo, jo työttömänä loppujen lopuksi, vaikka se tapahtuu vähän myöhemmin, mutta me laskettiin siellä Helsingin Juttutuvassa, joka oli se siellä alakerrassa, se, se ravintola, kun työttömät käytiin siellä kahvilla, töitä hakiessa välillä, kuka, kellään nyt oli 10 penniä, että saikahavimukin, niin siellä laskivat miehet, että on yli 50 000 työtöntä jo seurulla oli silloin. Mutta sen homma niin se oli kyllä niin, niin tiukkaa jo esimerkiksi täällä tikkurilassa sitten myöhemmin syksyllä, että, että tuota, noin. Me, 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 täällä avustusta haettiin kirkonkylässä. oli, oli Oliko tässä yksi piirimiä, oli täällä Tikkulassa vaivassa apua antamassa ja mitään työttömättä ne ei saanut mitään avustusta mistään eikä ei ole pidetty tilastua eikä tiedetty paljonko työttömiä oli, mutta, mutta niitä oli Tikkulassa, kenellä lasketta, lasket lasketta oli 300 työtöntä silloin kato Tikkulassa ja, ja kun se väkiluku oli silloin, niin melkein kaikki oli työttömänä, sillä nehän oli rakennusmiehiä ja ainoat mitä nyt oli jossakin valtion työssä tai sellaista ketkä nyt sattuvat olemaan, mutta työttömiksi joutui, joutui suuri osa. Ja, ja kun ei sitä rahantuloa ollut missään, niin sitä käytiin apua hakemassa ja kovenemassa nimismiehelle. Ja, ja kaikilla valtuustoa piiritettiin Malmilla, että varatöitä pitää tehdä ja sillä tavalla. Ja, ja niin siinä kävi sitten, että kun tämä joukko täällä aikanaan riihui, niin ne lähti karkuun. Täällä ei ollut poliisia, täällä ei ollut nimismiestä, täällä ei ollut näköistä järjestysvallan edustajaa. Jo, jo marraskuun suurlakon aikana, silloinhan oli se seuraava suullakku. niin silloin ei ollut enää ketään virkavalan edustajaa eikä yhteiskunnan edustajia. Työväentalo ja yhdistys oli ainoa, joka oli jonkinlainen yhteisö kirkkoon lukuun ottamatta, mutta kirkko oli tuolla ja niillä oli ne omat hommansa tuota. Että se, sen puoleen, Nyt ei, kyllä ne kävi kerjulla pappilassakin, mutta eihän sen paljon pystynyt väkiauttamaan, että tuota, tällainen oli se, se tilanne silloin, silloin syksyllä. Ja...
1: No tiedettiinkö minkä takia työt
0: loppuivat? No se, se tiedettiin, koska niillä oli rauhanneuvottelut käynnissä tuota, Saksalla ja, 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 ja Venäjällä. Siellä tuli sitten tämä tuli ja sielläkin tapahtui taas uusi keikaus, että Kereski oli saanut jonkunlaista järjestystä aikaan. Mä puhun Kereskistä, Kereski-vallankumousta, sen, sen ensimmäisen vallankumouksen jälkeen. Mutta nyt kun tapahtui toinen, nyt tuli taas uusi. Ne, esimerkiksi kun mä jouduin sitten vielä Viaporissa käymään tämän Tikkulan yhdistyksen takia, kun koitettiin tätä työvään. Tyhjäksi, niin siellä ne ei tiennyt edes, että missä on Suomessa venäläisiä sotilaita. Niin. Se, se oli niille aivan, aivan tuntematonta, kun siellä ei paljon ollut muuta kuin sotilaita. Upserit oli lähtenyt karkuun, ne oli tapettu ja, ja, ja niitähän oli sitten, kun myöhemmin saatiin tietää, ne oli siellä valkoisten puolella, siellä, siellä Suomen Pohjois-Suomessakin niin osa niitä venäläisiä. Upseri ihan päälliköstä alkaa. Okay, no, sitä...
1: oli aika ymmällä.
0: No kansa oli ymmärrä, katso kun nälässä, puoli nälässä oltiin tuota, oh, täällä nyt ei ollut vielä niinkään huonoa, sillä oli sentään perunamaita joillakin ja, ja, ja tällä tavalla, mutta, mutta kyllä se niin, niin vaikealta näytti se tilanne kaiken puolin ja sitten ja sittenhän tapahtui tämä, tämä tammikuussa, niin niin silloin niitä levottomuuksia oli sitten ja tätä sotatouhua jo, jo eri puolilla maata. Ja kyllä täälläkin oli yhteenottoa pienempiä, mutta ei tässä uudella maalla ollut varsinaisia joukkoosastojen osastojen yhteenottoja. Kyllähän täällä niitä tappoja tapahtui tuolla, missä, milloinkin aina Korteviinin murhaa myöten, mutta tuota noin, vaikka sekin oli niin kummallinen juttu, sitä puhuttiin koko ajan vieläkin puhuttiin, että se on punaiset tappanut, mutta se joutui piiritykseen. Valkoiset ampuivat sitä ja se kuoli niiden valkoisten omista luoreista, mikä selvisi sitten myöhemmin. No tuota, se, sitten kun tämä tilanne oli tällainen vaikea, niin Helsingissähän pidettiin sitten, sitten tuota siellä Kluunuvuoren selällä. Siellä oli, oli semmoinen Gretschett-niminen risteili ja siellä oli monta, monta muutakin niitä, mutta oli tämä kretsettiminen niminen risteili, johonka sitten tuota Leninin hallituksen aloitteesta niin kutsuttiin Suomen valtion edustajat ja Sosten puolueen, työväen puolueen edustajat, kun se aika oli sellaista levotonta. Ja siellähän sitten tehtiin sopimus, siellä Suomen valtiota edusti tuota pääministerinä tai senaatin päämiehenä oli silloin Svinhuvud. hän joka juuri oli, Ernajan vallankumous oli vapauttanut hänet Siberiasta, hän oli vankina siellä. Niin tuota, hän, hän oli täällä pääministerinä ja hän oli siellä edustamassa hallitusta. Sitten oli Sosten puolue, puoluetoimikunnan johtaja Kullervo Manner, hän, hän oli siellä sitten Sosten puolueen edustajien kanssa ja, ja oli siellä jotakin punakaartilaisedustajiakin. Ja, ja, ja tuota, sitten oli Leninin hallituksen edustajat, olivat sitten vielä kolmantena. Nämä keskenään sitten sopivat, että kun se näytti aika uhkaavalta, kun sitä alkoi paukettaa olla jo vähän eri puolilla Suomea, niin tuota ne, ne pitivät siellä sen neuvonpidon ja siellä tulivat yksimieliseen tulokseen siitä, että joka sovitaan, että kaikki nämä lopetetaan, nämä ja rauhallisesti ratkaistaan nämä asiat. Ja mitä on vankia, otettu autettu ja toisin, ne luovutetaan. jos on aseita otettu toisilta, ne luovutetaan takaisin, että kaikki tilanne on ennallaan ja rauhallisesti tämä, tämä juttu selvitetään, koska Suomi on nyt itsenäinen ja ei ole mitään muuta kuin, että kunhan tästä nyt pois lähdetään. Mutta rauha ei ollut vielä Saksan kanssa. Silloin tehty se tuli vastaan vasta maaliskuussa. Sitä hierottiin niin pitkään.
1: Kretset-laivalla tehtyä sopimusta ei kuitenkaan noudatettu. Kansallissota laajeni ja tapahtumat vyöryivät nopeasti eteenpäin. Valkoisen puolen avuksi tulleet saksalaiset joukot kiirehtivät valtaamaan Helsinkiä. Ratkaisevaksi päiväksi muodostui huhtikuun 12. päivä vuonna 1918. Tuona päivänä Viljo Sohkanen oli lomalla rintamalta ja käymässä Helsingissä parturissa ja hakemassa saman tien sidetarvikkeita. Kotiin palatessaan hän joutui saksalaisten vangitsemaksi Tikkurilan rautatieasemalla ja niin Viljo tuli puna vanki. Miten kaikki oikein tapahtui?
0: No tuota, minähän olin lomalla sieltä. Rintamalta Viipurin pohjoispuolelta, sain viiden päivän loman pitkästä aikaa ja koti kun on Tikkurlassa, niin lähdin käymään Helsingissä, tietysti parturia ja niin edespäin. Ja parturista tosiaan kun olin siinä Vilhonkadulla vanhassa puutalossa, missä olin ennenkin monasti käynyt, niin kun sieltä tultiin pois toverini kanssa, niin, niin siinä oli punasten patrulli, oli poiki poikia vielä, jotka pidätti meidät. Ja, ja tuota, mun kaveritin, niin hänet määrättiin joukko-osastoonsa, hän kuoli rautatieläinen sinne, mutta minä, joka olin rintalomalainen, niin junakin tuossa kolisee, mutta tuleeko se nyt tänne se... se? Ääni. No kyllä se ääni
1: tulee, mutta antaa tulla. Sehän on tätä, tätä päivää. No niin, se on
0: tätä päivää. Niin, niin tuota, minä kun olin rintamalomalainen, niin minun lomalappuni olikin sellainen paperi, että he sanovat, että sehän he eivät pysty ollenkaan. Että kun rintamalta on lomaa, niin saat mennä mihinkä haluat. Ja minä läksinkin sitten sinne asemalle päin kävelemään ja huomasin, että sinne hotelli Fenni ja Mikonkarun varrella niin sinne tuotiin haavoittuneita. Ja, ja minä menin niitä sinne katselemaan ja, ja ne miehet, jotka niitä, niitä toivat hevosilla, niin sanovat, että, että kyllä pojat, kohta on sota täälläkin, että siellä Haagassa, mistä he näitä toivat, niin siellä on kovat taistelut käynnissä ja kuuluu olevan Tikkurilassakin ja, ja kohta ne on varmaan täälläkin. Ja, ja minä tämän kuultua, niin, niin minä menin sinne hotelli. Fennian, joka oli punaisen ristin sairaalana, meni sinne ja pyysi ja sain sieltä punaisen ristin käsivarsinauhan. ihan oli kotona, kun olin lomalla. Ja, ja, ja myöskin sain ensi jossa oli, oli runsaasti kaiken näköisiä sidetarvikkeita. Näin varustettuna mä lä- lähdin sitten asemalle ja asemalla kuulukin jo vähän pauketta sieltä töölöön ja minä näin siellä junaan, siellä vanhan aseman raiteilla, Nythän se vanha asema on jo purettu poiskin. Ja minä Ratapihan sitten menin ratapihan, ylitsen sitä junaa kohti, kun oli mielessä päästä Tikkurlaan, koska siellä kerran taisteluja on. Ja, ja, ja tuota, niinhän minä siihen junaan sitten lopulta pääsinkin. Ja se oli Toijalan komissaarin juna ja, ja samassa se juna lähti kun minä siihen pääsin, eikä siinä ollutkaan kun yksi toisen luokan vaunu perässä. Ja sieltä Karamsiinin niin huvilan luota. Sieltä museon suunnalta, niin sieltä kuului jo kuularuiskun papatusta ja tuossa sanoi vielä se tojan komissaari, että toi ei ole ainakaan meidän pelejä, että eihän meillä ole muuta kuin maksimia ja niin ei ole tollanen. Mutta sitten kun päästiin lähelle tikkurilaan, niin, niin tuossa puistolasta tänne tullessa siinä aukealla, niin siinä alkoikin tulla kuulaa tuolta länsisuunnasta ja ikkunat meni rikki vaunusta ja, ja siellä haavoittuki joku ja samassa oltiin tässä tikkulaan asemalla. Minä tietysti hyppäsin pois junasta niin toiseksi, me oltiin vesitornin takana, se oli tuossa silloin, nyt se on purettu pois, niin tuota, siellä kun huomattiin, että, että tänne länteenpäin se, se tulitus kohdistui, niin tässä nimittäin oli panssarijuna, joka ampui sen kun kerkisi juuri tuonne länteen, juuri minun kotini suuntaan. Ja joku huomasi minun nämä varusteeni ja, ja sanoi, että siellä on haavoittuneita siellä asemanrakennuksessa, jota vissiin pitäisi sitoa. Minä tulin sitten t- tänne ja, ja heti ensimmäisenä oli tuttu mies Majalahti ja, ja semmoinen jo vanhempi mies, jonka pojan kanssa kävi rippikoulua. Niin, niin se oli, häntä oli ammuttu vatsaa. Hän oli ollut tuolla Kirkonkylän lähellä tiedustelemassa kun siellä niitä saksalaisia oli tulossa ja, ja sieltä kompuroinut sitten sen haavansa kanssa tänne. Ja minä sil- sen haavan ja, ja kun minä siinä sitten sain sen sidottua, niin samalla tuntui, että ammunta hiljenikin. Siinä oli muuten kova pauke, kun, kun vähän se panssarijuna ampui. Ja tähän tuli, tähän tuli semmoinen toinenkin juna, missä oli tykkejä, että olisiko ne ampuneet tykeillä siitäkin. Sitä ei varmaan tiedä, mutta kun, kun minä katsoin, niin, niin täältä olikin väki häipynyt pois, ja junat meni tuonne pohjoiseen niin, että asema oli tyhjä. Minä olin ihmeessä, että mitäs kummaa, kummaa tässä nyt oikein tapahtuu, kun menin Majalahden luokse takaisin tuonne asemalle ja asema, Majalahti sanoi, että kuule poika, kyllä ne on ne saksalaiset kohta täällä. Ja, ja siinä samassa niin koputtikin tuohon ton oven ikkunaan, niin, niin koputti joku ja, 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 tuota, ja minä huomasin, että se oli semmoinen kuranne saksalainen. Sotilas, en minä silloin tiennyt vielä, että hän on saksalainen ja hän vinkkasi minua tulemaan ulos, mutta se ovi oli lukossa ja minä tulinkin sitten, minä näytin sille, että minä kierrän tuon toisen oven kautta, kun tämä on lukossa ja, ja, ja hän nyökkäsi että teen niin. Ja minä tulin ja tuossa se sitten, sitten rupesi ihmettelemään minua ja minä häntä ja siinä minä nyt sitten olin jo melko varma, että, että kyllä täällä on saksalaisia Suomessa, siihen asti minä en ollenkaan eikä muutkaan tiennyt, että ne. Niitä, niitä tänne on edes tulossakaan. Siinä minut sitten napattiin vangiksi ja, 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 ja tuota, jonkun ajan kuluttua niin meitä lähdettiin sitten viemään tuota maantietä pitkin tätä pitkin tuonne kirkolle päin sitä, sitä koko porukkaa. Meitä taisi olla pari kolmekymmentä.
1: Näin alkoi Viljosohkosan taival vankileirille Suomen linna. Ensin Helsingin pitäjän kirkonkylään, siellä viluinen yö aitassa. Ja edelleen jalkaisin Malmin kautta Helsinkiin, seuraavaksi yöksi patologiselle laitokselle. Ja vihdoin seuraavana päivänä laivalla Suomen linnaan. Siellä aluksi päävahtiin ja kohtakasarmiin 69. Päävahdista Viljo lähetti kortin kotiin 20.3. huhtikuuta. Äiti Tyyne ja Helvi. Saan tervehtiä teitä pitkästä aikaa. Ette suinkaan ole saanut kirjettäni. Minä olen täällä ehkä vielä pidemmän ajan, mutta älkää suotta hätäilkö. Ei minulla täällä mitään hätää ole, kun te vaan saisitte olla siellä rauhassa. Villestä en tiedä mitään. Ehkä vielä kaikki kääntyy parhaiten ja saan nähdä teitä, Viljo. Äiti lähetti kortin 11. toukokuuta. Kärsivältä äidiltä Viljo pojalleen. En ymmärrä, onko se väärin käsitystä, vai onko oikeus käsite sekaantunut, kun sinua niin kauan siellä pidetään. Tai oliko se väärin, että menit rintamalle tovereesi haavoja sitomaan, tietämättä siinä mitään pahaa tehneesi. Älä rakas Viljo minua kovin syytä, kun en sinua kieltänyt. En tieteni sinulle pahaa tahtoisi, siksi hyvä poika olet. Olen lähettänyt tutkija-komissionille sinun papin ja selostuksen. Onko sinua jo tutkittu? Odotan sinua kanssamme perunamaita laittamaan. Auttakoon Jumala tuomareita oikein tuomitsemaan. Sydämelliset terveiset kotiväeltä Odotamme pian kotiin. Mutta Viljon vankinaolo Suomilinnassa jatkui.
0: Ensinnäkin täytyy kertoa vapusta, kun siitä oli puhe, että vapun päivänä, niin, niin me, ei päivänä, vaan illalla, niin me sitten jollakin tavalla vähän innostuttiin ja ruvettiin laulamaan ja, ja, ja laulettiin jopa kansainvälistä työväenmarssia. Ja, ja jossakin ne saksalaiset, Saksan keisarin... Kun nämä sotilaat niin ne, ne kuuli tätä meidän lauluamme ja kuulepas, ne, nehän tulikin sinne pari kolme miestä ja ne toi vielä sähkölamput meille. Tämä sähkölaitos oli saatu niin paljon kuntoon, että, että sähkö oli, oli jo päällä meistä tiedetty, kun siellä ei ollut lamppuja, mutta ne toi lamppuja meille sitten sinne. Sinne ja lauluvatpa mukana kuule kansainvälistä. Ja näyttelivät meille kuvia, vielä vaivojensa ja lastensa kuvia. Ja viittomalla siinä puhuttiin ja yksi, se, mikä se oli Itkonen. Yksi kaveri oli sellainen, joka oli ollut merillä, että se niiden kanssa vähän saksaakin taisi. Mutta noin, kyllähän ne tiesti vähän pelkeillään. Ne olivat, mikälainen rangaistus sitten olisikaan tullut tietoa, jos, jos ne olisi kiinni saatu, että ne tällaista veljeilyä harjoittaa. Mutta kun se oli vapun päivä, niin ilmeisesti ne, ne upseerikkin... Ne, ja yleensä niin ei niitä paljon täällä näkynyt, se oli vaan pienempien kihoja alussa tämä touhu, sillä Helsinki oli tuossa lähellä. Ja siellähän oli, oli, oli näille urheille vapauttajille niin monta riamua tarjolla, että ei täällä pidetty muuta kuin sotapoikia. Mutta tuota, tästä kun töihin, niin se olikin jo sitten oikein todellista työntekoa. Saksalaiset oli, oli hyvin, hyvin organisoineet tämän, tämän asiansa, niin kuin ne tunnetusti ovat aina hyviä organisoimaan. Meitä vankeja oli paljon. Meitä taisi olla, muistaakseni nyt sen Paavilaisen kirjan mukaan, niin meitä oli siinä ehkä 10 000, tai lähempänä 10 000 kaiken kaikkiaan. Ja, ja tämä porukka, niin kuulette, t- t- tämä hääräsi sitten, tuossa oli kaksi rakennusta, semmoista kerroksista rakennusta tuossa rannassa. Nyt minä en ole niitä huomannut oliko ne ainakin yläkertan, niistä oli vissiin puusta, niin ne oli täynnä, täynnä ruokatarvikkeita. Kuule, siellä oli, oli ensinnäkin lihasäilykkeitä sullassa laatikoissa, missä oli krossi. 144 purkki oli aina laatikossa. Se oli aika painava vehe, mutta kierittämällä me vietiin tuonne rantaan, Proomuihin ja, ja saatiin jostakin välillä käsikärryjäkin. Kaikki ne kärättiin sinne, ja, ja se, siellä oli sitten noin, näitä korppuja, mitä, mitä ne meille toi, niitä siellä oli, ja jauhoja, ja yleensä kaikkia, mitä ruokatavaraa ikinä olla saattaa, niin ensimmäiseksi ne lastattiin laivoihin tuohon. Ja mitä
1: herkkuja ei teille jätetty? Ei
0: meille jätetty, mutta kyllä kerran kävi esimerkiksi, kun mä, mä muuten yritin aina päästä ruumaan, pinoomaan niitä, niitä laatikoita. Katso, siellä oli niin hyvä olla, kun antoi, se vahtisolttu oli kannella, mutta kun ruumassa annettiin sitä langonkia pitkin tulla sen alas, niin kun jätti edellisen kulmittain vastaan, se meni rikki se laatiko, missä niitä oli, ja, ja meillä oli tietysti se semmoinen purkinavaaja, mitä oli vähän jo, joka paikassa saatavissa, niin siellä sitten sitä mäski ja pantiin suuhun, me syötiin ja, ja pantiin taskuihinkin, vaikka en taskut sitä oikein pitänyt. Mutta sitten meillä alkoi se nälkäaika, aika, ja, ja se, se olikin hyvin vaikeaa aikaa ja, ja tehokasta, kun me ei saatu, kuule päivällä saatiin tuota noin puolipakillista sellaista lientä, mikä oli aivan harmaata liäntä, ja, ja sitten siinä oli, oli joku kaalinlehren riakale. Mutta sekin muuttui sitten jonkun, ja sitten illalla silli. Yksi ainoa silli, kuulee eikä mitään muuta sen kanssa. Ja juomavesikin loppui aina, se oli ty- saavi tuossa ikkunalla, niin se loppui aina kesken yöllä. Ja, ja, ja se, se, sitten loppui se harmaa liemikin missä oli niitä kaalinriakaleita, ja kuule, sitten meille tuotiin sellaista, Keittoa se oli olevinaan, kuule, joka oli mustista kauroista, kuorineen jauhoituista kauroista, niin, niin tuota kehitetty. Siinä oli kanssa sitä harmaata lientä, mutta se oli akanoita, se, se loppui siinä. Ja sitä oli niin vähäisen, kun, kun tuota noin, nehän kertovat, jotka asiaa tunsivat, että katso, sellaista pussia, jossa tällaisia jauhoja oli, kun sitä vähän ravisteli, niin ne jauhot meni kaikki pohjalle. Ja, ja tuota, kun nämä oli tullattu sitten jo moneen kertaa keittiömiä, ja sitten vielä tullas loput, niin me ei saatu mitään muuta kuin niitä paljaita kuoria. Niitä ei voinut kerta kaikkiaan syödä muuta kuin ime niin sitten läpi se kosteus, mitä, mitä siellä oli. Ja Eihän sekaan vain kestänyt, kun täällä alkoi jo miehiä kuolee. Meillä oli tuossa huoneessa oli yksi jos semmoinen vanhempi mies, niin se kuoli ensimmäiseksi. Ja sen nälkään kuoleminen se käy niin helposti, ettei ei siinä valiteta eikä tuskailla. Kuule, että melkein ne kuolee sänkyynsä hiljalle. Sittenhän sitä tavallisesti aina aamulla kateltiin, että, että toikin on kuollut, kun jo, joku ei enää päässyt liikkumaan. Ja, no, minun kohdallani sitten tilanne... Tässä olisi paljonkin kertomista, mutta tuota, minä jouduin sitten valtion rikosoikeuteen, kun se alkoi istumaan, tai olin jo istunutkin jonkun aikaa, niin sinne, sinne talon kirkon vieressä, kun mä näytin se pitkä valo, valkoinen talo. Ja siellähän minä sitten katsoin kaiken tämän tarinan jälkeen, niin minut vapautettiin syyttäjä luopu kanteestaan syytetyn alaikäisyyden ja nuoren iän. Ja, ja, lieventävien ha- asiaa harjojen perusteella, kun mä olin se sanitaari, kai se siinä vaikutti. Ja sitten oli, oli sieltä kotiseudulta aika hyviä papereita. Mä olin nuorisoseurassa siellä ollut ja, ja yhdessä ja toisessa tuommoissa touhussa mukana, niin, tuota, niin menut vapautettiin.
1: Niin Viljo Sohkanen pääsi jälleen kansalaiseksi omalle paikalleen rakentamaan itsenäistynyttä Suomea. Hänen pitkään päivätyhönsä on mahtunut monia tehtäviä. Yhteiskunnallisia luottamustoimiakin peräty 50 vuoden ajan. Paljon on suomalainen yhteiskunta muuttunut viljon elämän aikana. Mutta eräässä asiassa viljon ajatukset ovat pysyneet ja vahvistuneet viljo on tinkimätön rauhan puolesta puhuja. Nähdyt ja koetut sodatkaan eivät ole periaatteellisuutta horjuttaneet.
0: Noin no, ulkonaiset vaikutteet omalta kohdaltani niin tuossa rauhanasiassa niin ne alkoivat melko varhain. Kun asuimme Tampereella, niin se, siellähän oli tä, toiminnassa tämä Sosten puolueen varhaisnuorisojärjestö, Ihannen liitto. Ja, ja siellä on niin tä, tä, meille lapsille tätä tä, rauhanasiaa terotettiin ja, ja se oli vielä hyvin yleinen puolueohjelmassakin, mikäli minä nyt sitten jälkeenpäinkin muistan ja tiedän, kun kotona vanhempani, jotka olivat iltukkaita puolueihmisiä, ne niin keskustelivat vieraiden kanssa. Niin tuota, se, se tähän pidettiin jo silloin kiikarissa, että, että sotaväki pois ei, ei Miten se oli se iskulause, poiss seisova sotaväki sijaan kansanpuolustus. Tällaista muistaakseni jossakin vappu tunnuslauseenakin. Mutta tuota joka tapauksessa, niin siellä yleensä sitä meille lapsille terotettiin, ja ja kyllä sitä aikuistenkin toiminnassa oli oli vahvasti mukana, että sota on sellainen, joka ei työväestölle millään tavalla ainakaan sovi, jos ei se sovi kenellekään ihmiselle. Että minä sain sieltä sitten sellaisen ensimmäisen lähtökohdan. Nyt sitten... Myöhemminkin, niin minä en ole, ole missään sotatouhussa ollut enkä tappamistohussa mukana. Siinä on ollut suuriakin vaikeuksia kahden näiden viimeisten sotien aikana. Minä jouduin nostomiehenäkin sotaväkeen silloin kesäkuussa välirauhan aikana vuonna 1940. Mutta, mutta minun, sanoisinko, hyvä onneni ja, ja se, se tietoni ja taitoni ja järkeni, mitä, mitä minulla silloin, oli niin... In saivat tulokseksi sen, että minä sieltä pääsinkin sitten vapautumaan. Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että tietysti on hyvää rauhanliikettä harrastaa ja, ja, ja mielenosoituksia järjestää niin edespäin, mutta, mutta tuota, se, se sittenkin niin, niin ennen kuin näihinkin ollaan täysin kypsä tai hän siihen kehitytään, niin, niin edelleenkin olen sitä mieltä, että kyllä se yksilöstä pitää lähteä sillä sillä se on niin kuin kaiken muunkin toiminnan kohdalla, että me me niin helposti sanomme, että että kyllähän minä, mutta kun ei noi toiset. Ja ja, ja, ja kuitenkin mielestäni niin tässä asiassa kun monessa muussakin pitäisi lähteä siitä, että minä vastaan omalta kohdalta ja minun asiani on se, sorinko minä tai enkö minä sori. Olkoot seuraukset sitten minkälaiset tahansa. Tämä saattaa nykyajan ihmisistä tuntua aika, voivat sanoa, että vanhan miehen lapselliselta ajatukselta tällainen, mutta... Tuota, kunhan ikä itse kullekin karttuu, niin saattavat olla, että tulevat ajatelleeksi asiaa tältäkin puolelta. En sano, että, että tällainen kehitys, mikäli se nyt yleensä ihmiskunta siihen suuntaan kehittyy, että se tapahtuisi nopeasti siinä näin vanhana huomaa, että 10 vuotta ja 50 vuotta niin se on lyhyt aika. Ja, ja, ja niinhän se historiankulussa onkin.